0: Francisco Freire. Eu, 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 tá atrasado, mas tá chegando.
1: Opa, opa cheguei, cheguei. Presente, Sempre
2: presente. Coisa, né? Gustavo Angelés.
0: Oi, presente. Bom, vamos lá, né? O assunto de hoje
2: é uma famosa partida de futebol que aconteceu no primeiro Natal da Primeira Guerra Mundial. E, assim, esse assunto... As primeiras vezes que eu ouvi esse assunto, e, e durante muito tempo, quando eu pensava numa partida de futebol, na Primeira Guerra Mundial, no meio da Primeira Guerra Mundial, assim, o que eu imaginava era um ambiente tenso, né? O que eu imaginava era assim... A gente tem que lembrar que a Primeira Guerra Mundial era o evento mais violento da história da humanidade. Nunca tinha havido uma, um conflito tão sangrento, tão violento e tão intenso por tanto tempo quanto a Primeira Guerra Mundial. Porque por mais que outras guerras tivessem sido mais longas, as guerras tinham batalhas esporádicas. A Primeira Guerra Mundial não, era diariamente, havia confronto no front. E aí você pensa, um um jogo de futebol nesse momento, depois de seis meses de guerra, mais ou menos, que é o que aconteceu, eu ficava imaginando assim, né? Os caras improvisaram um campo, onze ingleses de um lado, onze alemães de outro, centenas, talvez milhares de pessoas à volta, e armadas, né? Porque na Primeira Guerra Mundial está todo mundo armado, né? então... Você tem milhares de pessoas com metralhadoras vendo, torcendo pro seu time de maneira muito enfática. E aí um juiz que eu não sei onde eles arranjaram esse juiz, né? Eu ficava imaginando quem é o juiz desse jogo.
0: Um suíço, provavelmente, é, né? Tem. É, um,
2: um suíço que tava passando por ali sem querer, né? É. Não, com licença, eu tô perdido aqui. Não, não, amigo. Vem aqui ser... Tá de bobeira? É, tá de bobeira e tá? tal. Vem ser juiz aqui de um jogo. E eu ficava imaginando a tensão da guerra meio assim, resumida naquele jogo. Né? Porque é, é um pouco isso que a gente imagina, né? Ou seja, os caras estão, ao invés de resolver a guerra com milhões de soldados, vai, vai resolver a guerra num jogo de 11 contra 11, como se todas as expectativas se reunissem naquele jogo. E aí, você fica imaginando a tensão da torcida, as pessoas gritando, xingando e tal, e aí você imagina um gol, né? Aí toda vez que eu imagino um gol... Do atacante matador, né? <risos> isso, é exatamente. E aí toda vez que eu imagino um gol, e, e é engraçado isso, né? Porque futebol é um jogo... Bom para resolver um problema de guerra, porque o futebol é todo montado em cima de metáfora militar, Você vê, o atacante é matador, você tem um ataque, você tem a defesa, o goleiro era o arqueiro. Então, o futebol, ele é um esporte do século XIX e é um esporte muito militarizado. Então, assim, é legal imaginar que, assim, olha, os caras estão resolvendo a Primeira Guerra Mundial naquele jogo. E aí, toda vez que eu imagino um gol, a minha imaginação sempre leva por um por um massacre, né? Cara, o time que tomou um gol começa a fuzilar o outro e assim acabou a primeira partida de futebol da guerra. E assim, e, e a gente vai ver depois que, que não é bem isso, mas que a gente tem, muita, a gente tem muito motivo para imaginar o, o jogo assim. Porque o clima na Primeira Guerra Mundial, os anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial foram anos de muita tensão. Anos como o mundo nunca tinha visto. Os soldados entram nessa guerra de todos os lados da França da Alemanha da, da Inglaterra da Itália que entra um pouquinho depois mas enfim todo mundo que entra os soldados eles entram eles entram muito muito eufóricos né um nacionalismo muito muito forte como nunca tinha acontecido havia uma raiva do inimigo que não era comum as guerras até então tinham motivos muito específicos né olha eu quero esse território eu quero destronar esse rei, eu quero uma colônia, eu quero, enfim... Havia milhares de motivos. A Primeira Guerra Mundial, não. Qual é o objetivo da Primeira Guerra Mundial? É aniquilar o inimigo. É, é simplesmente acabar com o inimigo. Isso não é uma coisa só do governo. Isso é uma coisa que ia de cima a baixo. Porque se você pega os, os anos anteriores à guerra, e estou falando anos assim, os 30, 50 anos antes da guerra, você tem uma... Uma expansão de um nacionalismo agressivo muito, muito forte. A gente hoje é, é legal falar disso hoje, assim, eu acho, porque a gente vê um pouco isso, né? A gente vê como um discurso de um governo que é agressivo. Enfim, tô falando do governo Bolsonaro em alguns sentidos, mas estou falando de vários outros governos, né? Governos que, que são muito agressivos na sua maneira, na sua maneira de tratar os problemas e tal como isso se espalha para a sociedade, né? como isso pega. É, não estou entrando aqui no mérito de se há ou não razão para agressividade, mas o fato é que, os 50 anos antes da Primeira Guerra Mundial, você tem imprensa, você tem os governos, você tem as escolas, você tem enfim, os próprios exércitos espalhando a agressividade. Você pega livro didático, sei lá, de 1900, os livros didáticos na França falam mal do povo alemão, Dizem, olha, o povo alemão deve ser subserviente, submisso às vontades do povo francês. E vice-versa. Isso acontecia na Alemanha, isso acontecia em alguma medida na Inglaterra, na Rússia. Na Rússia não muito, porque não tinha escola lá direito, mas... Mas assim, onde tinha escola, você tinha isso. Os exércitos falavam muito isso. Você pega os planos de guerra dos exércitos, são todos agressão, avançar. Todos os planos militares são são de avanço, de humilhar o inimigo, de é destruir o inimigo, de tomar o território e acabar com o inimigo. Faz o que depois? Sei lá, depois a gente vê.
0: Não não importava muito. Isso que você falou, eu acho interessante também, porque era uma sociedade que mudava de uma maneira muito rápida, né? Já que a gente tá com Bolsinhas, que foi meu professor na escola, eu lembro também de outro professor que eu tive na escola, que foi o João Guilherme, de literatura. E uma coisa que ele falou na, na época, que ficou muito na minha cabeça, é que se você pegar um cidadão do meio do século, pegar o cara na virada do século, 19 para o 20 e do 20 para o 21 talvez o cara do 19 para 20 visse mais é, sentisse mais a mudança do que o cara do século 19 pro. do 20 para o 21 porque é uma quantidade de elementos novos que mudaram a cara da sociedade muito grande você tem é, os navios toda a questão da revolução industrial eu queria saber se você concorda com isso e elaborar um pouco nisso também, aqui que é uma, uma sociedade muito diferente.
2: Não, eu acho que isso é importante, cara, e eu acho que de novo tem a ver com o que a gente vive em alguma medida, que momentos de muita mudança, e a gente vive de novo, né, nos últimos 20 anos aí, momentos de muita mudança, em muitos sentidos, assim, essa crise de identidade que isso gera faz as pessoas se agarrarem em algumas coisas, né, e o nacionalismo é um pilar que desde o século 19, ele parece muito sólido, né? Então, no momento em que, que as coisas mudam muito, você se agarra em alguma coisa. E, e o nacionalismo era isso. Pro, pro cara do final do 19, o nacionalismo foi uma... Enfim, foi um mastro aí, foi uma tábua de salvação muito importante. E a gente ainda vive o... Enfim, ainda um pouco a rebarba disso, né? O
0: nacionalismo ainda é uma, um elemento muito importante de identidade, né? Podia não ser. O que vem junto de conservadorismo, né? No sentido até mais... É, literal da palavra, que é conservar aquilo que vinha de antes, né? A, a,
2: a... É, mas se você pensar... Concordo totalmente se a gente pensar em hoje, mas se a gente pensar no 19, não, né? O nacionalismo era novo. Uhum. Ele não era... Né? Era uma identidade nova, era uma maneira de se identificar nova. Os países ainda eram meio jovens na forma de hoje em
1: dia, né? Itália, Alemanha, os processos de unificação foram tudo ali no final de... E mesmo
2: os que não eram, como a França, se você pega, assim, áreas do interior da França, você ainda tinha populações que não falavam francês que ainda eram identificadas com a sua região e não com a França. Então, mesmo países antigos viviam esse momento de de criação de uma identidade nacional. O Brasil vivia isso também. Só que, no final do 19, você teve esse processo de uma maneira muito agressiva. Não basta ser inglês. Eu quero ser inglês e impor a hegemonia sobre a Alemanha, sobre a França, sobre a Rússia e, assim, para todos os países. Então, e você tem assim, o exército tinha essa coisa da agressão, a escola tinha essa coisa forte, as igrejas tinham essa coisa forte, você tinha um discurso, pega a igreja da Inglaterra, que é uma igreja muito nacionalista, você tinha um discurso que era religioso e nacionalista ao mesmo tempo. Então, para todos os lados, as pessoas ouviam esse discurso de não só somos os melhores, mas temos que impor a nossa superioridade a outros países. O 19 viu surgir uma série de de ideologias que reforçavam essa ideia da superioridade. Né? Você tem o darwinismo social, que era uma espécie de, de superioridade racial. Nós, europeus, somos melhores e merecemos tomar o resto do mundo. Mas dentro da raça europeia havia distinções. Né? O inglês se achava superior ao alemão, e assim sucessivamente. Então tudo, no 19, empurrava essas pessoas para esse comportamento agressivo. E não era só os governos, nem só os donos de indústria, nem só o exército. Quando você tinha uma disputa colonial, por exemplo, você tinha discussão de bar. As pessoas, trabalhadores que nada tinham a ver e nada tinham a ganhar ou a perder com a conquista de uma colônia, ficavam brigando. É um absurdo, a Alemanha perdeu a colônia de Samoa para a Inglaterra. Pessoal, pô, onde é Samoa? Pô, não sei, mas tinha que ser, <risos> ser alemão e tal.
0: Teve crime de guerra? Não teve, tinha comentarista.
2: É. Canal <risos> é. <pau> do Apito. <risos> A Santemegaghe, mais Essa tensão, essa agressividade é nova, ela não existia. O nacionalismo de antes, ele era de identidade. Eu quero formar a Alemanha, eu quero formar a Itália. E aí, e o que, que você tem? E aí você tem o início da Primeira Guerra Mundial, um momento onde a indústria bélica cresceu muito, então você tem um potencial de destruição muito maior do que antes, uma agressividade nunca antes vista, uma guerra cujo objetivo é destruir o inimigo completamente, Aí, voltamos para a partida de futebol, né? Bom, mas pensando bem, assim, se a gente levar isso em consideração, nem era para ter partida de futebol, né? Porque se a gente pegar esse clima que a gente veio construindo, cara, nunca haveria chance desses dois lados entrarem em acordo sequer sobre as regras, né? Sobre, sobre qualquer coisa de uma partida de futebol. E, no entanto, a partida hoje. Qual é a mudança? Qual é a, a virada desse jogo aí? E aí, que é a virada da nossa conversa aí. Que é o seguinte, a guerra, no fundo, não foi o que todo mundo imaginou. Todos os lados imaginavam uma guerra rápida. Uma guerra rápida e de avanço. Todo mundo achava, olha, em seis meses, no Natal, a gente vai estar de volta. A guerra começa no finalzinho de julho, no início de agosto. Todo mundo, os soldados foram para casa, os exércitos falaram, olha, no Natal, tá tudo acabado. Todos os lados, ambos os o lados. O francês olhou e falou, o Pierre conhece os alemães. É, é isso aí, tá, tá, tá tranquilo, tá tranquilo a gente sabe o que fazia e assim, e não foi a guerra teve um mês tô falando do fronte ocidental, né? que é onde a partida aconteceu, que é onde nos interessa que a guerra também vai pro lado da Rússia vai pro lado da Áustria mas não é o nosso caso aqui, a gente tá falando da da guerra que aconteceu na França, a Alemanha invadindo a França que é onde se resolveu a guerra a guerra só se resolveu quando esse front acabou e aí, depois de um mês de guerra do do finalzinho de julho do início de agosto até o iníciozinho de setembro, teve avanço primeiro um avanço incrível alemão, que chega às portas de Paris, o exército alemão tá olhando a Torre Eiffel, né? a Torre Eiffel tinha sido construída na virada do século, os alemães estão vendo a Torre Eiffel, estão meio comemorando assim, antes do tempo.
0: Já gritou é campeão, né? É, os caras
2: tão, eu já sabia, os caras estão <risos> na né? eu, eu já sabia. E os franceses não entendendo, né, que ninguém sabe alemão lá. E aí, e aí o, e é engraçado, cara, não sei se isso, se isso cabe no, nesse podcast, mas era engraçado, uma vez eu fui à França, e tudo na, pra ir na França, assim, em Paris, tudo tem fila, né? e cara, todos os lugares que eu fui, tinha um alemão furando fila, eu falei, cara, os caras estão acostumados desde o século 20, isso a entrar aqui sem pedir licença, entrando e tal, e aí, enfim, só eu me diverti com esse pensamento, mas eu achei bem divertido. Mas é o fato que, assim, os franceses viram o jogo do lado dos ingleses, meio miraculosamente. É uma história, enfim, que não cabe aqui. E aí, depois de um mês desse movimento, de um avanço alemão de, sei lá, quatro semanas e um contra-avanço franco-inglês de uma semana, mais ou menos, a coisa deu, fica estagnada. Dentro do território francês ainda, os dois cavam uma trincheira, já tinha havido outras guerras de trincheira, Nunca nenhuma tão grande quanto quanto vai ser a Primeira Guerra Mundial, mas os dois cavam trincheiras, um na frente do outro, que nesses primeiros meses não eram mais que buracos, depois vão ficar mais sofisticados, assim. Mas nesse primeiro momento eram eram pouco mais do que grandes buracos para que você não ficasse muito suscetível ao tiro do, do inimigo, e pausa, e acabou, e não tem mais, e nada mais acontece. E aí é impressionante, porque a guerra vai durar quatro anos, mais ou menos. Quando os franceses voltarem a avançar, daqui a quatro anos, eles vão estar no mesmo lugar. Literalmente no mesmo lugar. A guerra fica completamente parada. Só que não é um parado tranquilo, é um parado muito desagradável para os soldados. Porque imagina imagina se aproximando o inverno, começa a chover muito, então os buracos começam a ficar lameados, então começa a trazer doença. Tem uma coisa que eles chamam de pé de trincheira, O pé fica muito tempo embaixo d'água, com aquela bota militar, e aí o pé pé apodrece, tem que cortar o pé. Tem muita gente mutilada por conta disso. Fora o cheiro, né, porque urina, fezes, com a chuva, tudo se misturava, entrava entrava nas trincheiras, você tinha muito rato, você tinha muito cadáver por conta de bombas, de aviões e tal, que ficavam ali, isso atraía rato. Os, Os soldados contavam que, às vezes, quem dormia acordava sendo, pique, sendo mordido por rato. O rato confundia com um cadáver, assim. O cara acordava, ô oh, desculpa, eu tô vivo. Ele, ah, desculpa, e tal. Vou o do lado ali. E aí, ratos, nada fofos, assim. Tem umas fotos de, de franceses caçando ratos. É um negócio, assim, tamanho de dinossauro, assim. É um negócio muito, muito absurdo então Um barulho incrível, porque sempre tinha algum lado atirando no outro, meio que de longe, ou bomba aérea, né, a primeira guerra com avião, ou artilharia que vem de trás da trincheira, ou das próprias metralhadoras. Muito barulho, muito frio. Fez muito frio no primeiro inverno. E essa situação onde nada acontece, a não ser esse clima de tédio, mas um tédio horrível, horroroso, fez com que os soldados começassem a pensar o seguinte. Cara, ninguém entende o que eu estou passando, a não ser um grupo, o soldado do outro lado. Então, quando as coisas ficam estagnadas nas, nas fronteiras, os soldados começam a perder aquele ímpeto é, do início e começa a aparecer, e a gente vê isso nas cartas, tem muita carta de, de soldado da Primeira Guerra Mundial, do cara dizendo assim, olha, no fundo eu nem sei porque que eu tô aqui, eu queria voltar, quem me entende é o soldado do outro lado. E você começa a ver, mesmo antes do Natal, a gente está falando dos primeiros meses de guerra, alguns sinais de identificação entre os soldados. Você tem relatos de conversas entre as trincheiras. Tem trincheira que é a 20 metros uma da outra. Então dá pra gritar e conversar com o cara. Então... E aí, fulano, aí salsichão? Os caras chamavam... O ale... <risos> mas chamavam, né? Os ingleses chamavam os alemães de salsiche. Ô, oh, salsiche e tal. Aí os caras respondiam, ô, oh, sei lá o quê, né? Tinha um xingamento, mas... Meio coisa de colégio, sabe? você xinga, mas... Mas é seu parceiro e tal. Você começa a ter relatos de prisioneiros de guerra ficando amigos amigo dos dos que o aprisionaram gente que saía para ver o pôr do sol assim gente que dividia alimento você começa a ter umas histórias meio assim história de gente que se conhecia Porra, você não é Gustavo sou pô te dei aula cara Porra, pode crer pô bolsinhas e tal é, que maneira e tal vim aqui te matar eu também surpresa e tal e aí você começa a ter um clima meio diferente quando se aproxima do Natal as coisas coisas ainda melhoram, porque para de chover. Os dias se aproximam do Natal, sei lá, uma semana antes do Natal, para de chover, estava chovendo direto. Fica muito frio, chega a nevar, ou gear, pelo menos, mas parou de chover, o o sol estava claro. Então isso muda um pouco o espírito espírito dos soldados. E muito perto do Natal, os governos estimularam a população a mandar presentes e cartas para os soldados. Então, o espírito dos soldados ainda estava mais, mais leve. Né? Os caras recebendo carta da família, presentes. Os governos mandaram enfeites para enfeitar a, a, a trincheira. Os alemães. Porra! <risos> Botaram
1: um, <risos> uma fada. estrelinha no pé do cadáver, né? Olha que buio. Cara, parece
2: bizarro, mas assim isso levantou a moral para caramba. Os alemães tinham árvore de Natal. O, o governo alemão mandou árvore de Natal para as suas trincheiras. Já era um hábito na Alemanha, não era muito comum nos outros países, mas já era na Alemanha. Em alguns lugares, quando os alemães botam a árvore de Natal na fronteira, na, na trincheira, os franceses começam a tirar, achando que é uma arma, que é alguma coisa assim. E os alemães começam a gritar: Ô, oh, sem alma, isso aqui é só uma árvore de Natal e tal. Os caras, ah, desculpe, desolé, desol. na, na Nas trincheiras escocesas, por exemplo, ou irlandeses, não, é, enfim, britânicas, os caras mandavam instrumento. Então chegavam gatas de folha, violões e outros tipos de instrumento. Então. Cada cada trincheira ficou, assim, preparada para o Natal e alguns, enfim, prepararam uma certa festa. Alguns lugares vieram músicos para dar uma animada na noite de Natal. E, de fato, a música parece ter sido bem importante, assim. Quase todas as tréguas, porque não foi uma trégua de Natal. O que aconteceu foi que em vários pontos da trincheira, onde já vinham acontecendo esses contatos entre os soldados, que nunca eram permitidos, eram sempre uma coisa improvisada da hora, do momento, né? Não pode, a partir da minha fala, ficar achando que, no fundo, era maneiro, assim, que era só uma galera se encontrando. Ah, pô, a era... Não já... guerra. Isso, é, fazer a resenha da guerra passada e tal. Não, o dia a dia era, era terrível, com muitas mortes, por causa dos bombardeios e tal, ainda que não houvesse avanço. Havia até poucos, poucas tentativas de, de avanço. Mas havia esse esse começo aí de, de, de aproximação, ou, ou um esboços de aproximação. E aí, em vários pontos das trincheiras, na noite de Natal, espontaneamente, os soldados, sem permissão prévia dos seus superiores, fizeram uma trégua. E nessas tréguas, normalmente começou por conta de música. Tudo indica que algum lugar começava a cantar. Pelo que eu li, quase sempre eram os alemães que começavam a cantar. E aí... Quando terminava uma música de Natal, o outro lado, que podia ser francês ou inglês, cantava uma música própria de Natal, ou pegava os instrumentos e e acompanhava o o alemão cantando. E aí, músicas iam se sucedendo até que os soldados se levantavam, e se aproximavam, e combinavam alguma coisa, e só depois, os superiores vinham confirmar ou, ou faziam vista grossa. Bom, não sei se vale uma indicação, o filme Feliz Natal, né? Existe um filme chamado Feliz Natal, feito ó, alguns anos atrás, e foi muito legal porque o, o, o diretor, ele não só encomendou uma pesquisa para fazer o filme, mas ele encomendou pesquisa para historiadores de vários países. Então saiu um livro junto com o filme, saiu um livro com três capítulos, um escrito por um francês, um por um alemão, um por um inglês, falando de como foi a trégua pelo seu encomendado pelo pelo cara. Então, isso mostra bem no filme
0: Como a música foi o ponto inicial já, já que você falou de filme Só fazer uma outra recomendação também Que é o 1917 Eu na época da escola Eu sempre tinha muita dificuldade de entender Como é que eram as tristeiras E eu acho que esse filme A ideia dele é ser realista E mostrar realmente a crueldade de como eram as trincheiras e como elas eram organizadas.
2: É, esse filme, assim, era bom voltar no tempo, se você não viu, e ir pro cinema ver. É, tem isso é, Não sei se você tem essa, essa condição, <risos> mas... Porque, assim, é um filme que faz muita diferença no cinema, né? Sim. Porque a história em si não importa tanto, né? É. O que importa mesmo é a ambientação e tal. Mas, enfim, mas vale, vale, vale ver, realmente, vale ver. Ainda no intervalo das recomendações, é, tem livros também, né, que falam assim... De... Não, mas ninguém lê hoje em dia. Não, é verdade. Então, vou continuar. <risos> é... Mas então é isso. Então, em vários pontos... Não, é só. dica. <risos> não, o, o livro que é muito bom sobre isso é o Nada de Novo no Front. Tem um filme até, pra quem não sabe ler. É, <risos> tem o... Como o Gustavo e tal. É isso. É. Tem, tem um filme que é um filme legal, assim. Mas o, o livro é muito bom. É um livro alemão, mas criticando a guerra num momento em que os alemães... Estavam numa fase de valorizar a participação alemã na guerra. O livro vai meio na contracorrente. É engraçado o livro, porque o personagem é meio iconoclasta, assim. E, de um, e o escritor foi a guerra, né? Então é bem, bem interessante, assim, tanto o livro quanto o filme. Mas então, voltando à história, em vários pontos da trincheira, essa trégua, essa trégua aconteceu. Em alguns lugares, a trégua durou seis semanas. Os caras foram adiando, adiando a volta e tal, seis semanas houve casos em que a artilharia, porque a artilharia é um grupo à parte que fica atrás das trincheiras. Então, houve casos em que a artilharia ia começar a atacar o outro lado, só que os soldados tinham combinado a trégua, então o soldado avisou o outro lado. Falou, cara, olha só, a gente vai te atacar, se quiser, poxa, chega aqui, fica escondido na nossa trincheira. E aí os caras vão para o outro lado, para se esconder, se proteger. Isso aparece no filme. É, ou, ou se não vir para mim a trincheira porque havia uma certa preocupação do cara não ver a trincheira mas ó, a gente vai atacar nesse ponto vai para o outro ponto então assim, teve todo tipo de trégua e n- num ponto específico que era na trincheira que separava ingleses de alemães a aproximação ainda foi maior porque nas trincheiras alemães do território francês que encontrou com a tropa inglesa, que os ingleses não estavam misturados com os franceses, eles estavam à parte Para fazer frente aos ingleses, foram alemães mandados da Saxônia, que era uma região da da Alemanha, que, por um acaso, tinham o hábito, os jovens da Saxônia tinham o hábito de trabalhar na Inglaterra, uma espécie de, de intercâmbio. Os caras iam lá trabalhar em restaurante, aprender língua e tal. Então, os alemães da Saxônia adoravam a Inglaterra e falavam inglês muito bem. E, normalmente, trabalhavam em restaurante. Então nos pontos de trincheira entre ingleses e alemães o, o contato era maior ainda tinha uma piada que rolava nas trincheiras inglesas que se você chamasse garçom os alemães todos iam sair da trincheira para te servir cerveja do outro lado assim e, o, e o, o autor alemão que eu fiz menção outra hora o historiador falou, cara, e é possível que um ou outro fosse mesmo e ele conta uma história de um cara que reconheceu Pô, você não vai no Bartal? aí o cara falou, vou então, eu servi a cerveja para você Ah, queria reclamar que você atende mal e tal. (risos) Porra, não vou te matar por causa disso. Então assim, tinha uma proximidade muito grande, assim, uma, uma identificação cultural e tinha uma língua em comum, porque nesse caso os alemães falavam inglês muito bem. Nesses pontos é que a aproximação tendeu a ser maior e nesses pontos é que aconteceram as partidas de futebol. Desconstruindo a Primeira Guerra Mundial, lembrando que... Todas essas ações né, de aproximação, elas são pontuais, isso não diminui a violência e a bizarrice da, da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é a Grande Guerra. Ah, mas a Segunda Guerra Mundial matou dez vezes mais, oito vezes mais. Não importa. Para o europeu que viveu as duas, a primeira é a Grande Guerra, é, é a ruptura, é o marco de uma nova maneira, de uma nova proporção, de uma nova intensidade. Então, a gente não quer esquecer isso, mas desconstruindo um pouco isso e mostrando como essa identificação e essa prevenção já vinha acontecendo, no Natal, sobretudo nas trincheiras que separavam ingleses de alemães, é que as partidas aconteceram, e de fato aconteceram. Durante muito tempo se achou que era mito. Os próprios soldados depois meio que negavam, dizendo que era é impossível ter acontecido. O nacionalismo volta tão forte depois da Primeira Guerra Mundial, com o nazismo, o fascismo e tal, e há um discurso tão forte de os nossos soldados fizeram tudo para tudo ganhar que a trégua do Natal e as tréguas posteriores, porque houve outras, como a do Natal, não mais no Natal, mas, mas houve outras tréguas desse tipo, foram apagadas. E a partida de futebol foi apagada. Então, durante muito tempo, os estudadores diziam ah, isso é um mito. Hoje em dia, sabe que não, não é um mito. Só que... Não é uma partida. Para a nossa tristeza, né, ainda mais a tristeza desse podcast, que fala de partidas
1: históricas,
2: (risos) infelizmente, vocês vão ter que apagar todo esse episódio, porque não houve uma partida. Não houve aquele momento fofo que a gente imaginou no início. né? Soldados alemães de um lado, ingleses do outro, um campo improvisado e uma partida de 11 contra 11 que parecia servir como síntese do conflito. Na verdade, não aconteceu nada disso. O que aconteceram foram várias partidas. Foram, assim, recreio do primário. Então, (risos) 300 pessoas jogando bola, só com bolas improvisadas, porque não tinha bola. Os gols eram botas, os gols eram também galhos improvisados, eram bonecos de neve. E ficavam jogando um, um do lado do outro, e partidas, um campo entrava no outro, trocava de bola, assim... O que, no fundo, para o podcast de vocês é um pouco mais triste, talvez. Eu vejo que o Gustavo está chorando ali um pouco <risos> em posição fetal tá difícil. na câmera. Mas, mas pensando em termos humanitários, é mais fofa. Né? É, é mais legal ter sido assim, né? é, mais, é mais bonito ter sido assim, é mais solidário do que se fosse uma partida de um contra o outro. Mas, de fato, aconteceu.
0: Aconteceram.
2: Na, na verdade.
0: E isso aconteceu em, em vários, vários fronts ou foi num específico? Cara, p- pelo que se sabe, assim, em vários
2: pontos da trincheira anglo-alemã. Uhum. Os ingleses ficavam mais ao norte da França, sobretudo, e ficavam separados das trincheiras francesas. Às vezes uma do lado da outra, mas as tropas ficavam separadas. Então, parece que aconteceu em vários lugares, mas sobretudo nesses trechos que separavam inglês de alemão parece que de alemães parece que os franceses já gostavam muito de futebol eu até andei pesquisando isso para falar para vocês assim mas fiquei imaginando os franceses não gostavam o futebol já era já era importante mas na França o rugby era muito importante também é, mas enfim mas eu acho que tem mais a ver com a proximidade dos ingleses. Com os alemães, essa coisa da Saxônia, essa coisa de uma cultura mais compartilhada. Fa- é, eu acho que isso fez ter acontecido mais nessa parte da trincheira, né? Mas não foi um grupo só que jogou futebol. Foram vários grupos. Mas também em cada grupo não é uma partida, são várias partidas. Né?
1: Não, algumas coisas que eu acho interessante nessa história é o seguinte. O futebol, cara, ele... ele meio que é uma linguagem que não precisa de idioma, né? É, apareceu uma bola, entendeu. Assim. E, e assim, o, o futebol é um esporte muito popular, é um esporte muito é... Fácil. Camada popular, né? É um, é um esporte fácil de, de praticar e é um esporte que que é desde sempre um esporte ligado à camada popular, né? E, e quem tava ali lutando, dando tiro no outro, não era o, o rei, não era o o... O barão, não sei o eram, Era a
2: galera, né? Era, era, era mais povão. É, quem tá na trincheira é a é. camada popular. É a camada popular. Você tem muito reservista ali, na, ali nesse momento, que é, assim, jovem, de classe baixa classe média, que prestou serviço militar, que já era obrigatório na Europa nessa época, e que não era militar, mas foi chamado. Então é isso uhum. que você falou, assim o futebol até não tem uma origem exatamente popular, né, assim mas nesse momento já era era um esporte popular na Europa não não como é hoje, né, não como veio a ser mas já já era um esporte assim, que movia multidões, né? todo gestual do juiz, ele é feito para ser compreensível sem que ele fale, né então é isso, né, você não precisa, tudo bem que não tinha juiz nessas partidas que eu falei, mas... mas o futebol tem essa pretensão é meio como era a missa, né Missa antes era em latim por causa disso, ó. Alguém tem que entender a missa em qualquer lugar. E o futebol também, as regras são as mesmas, não importa onde você jogue. E o juiz não precisa nem falar a língua dos jogadores, porque se ele levantar a mão é o livre indireto, se ele apitar uma vez, enfim, o ca... se for vermelho é expulso, né? uma linguagem universal.
0: Agora a gente, finalizado esse assunto da partida de futebol, das partidas de futebol, que é o nosso tema, mas como sempre a gente tem isso de gancho para falar de muitas outras coisas, eu queria te fazer uma pergunta de uma coisa que eu nunca entendi direito desde a escola. Que sempre se falou que 2 mais 2 é 4. E eu não tenho certeza disso. Eu queria que você me... Não, mentira. É, a... eu, eu, eu sempre fiquei um pouco inculcado com a nomenclatura Guerra Mundial, sendo que sempre me pareceu uma coisa mais europeia. E nesse caso da Primeira Guerra Mundial, tem muito disso, né? São as forças europeias e ali... É... Né? porque tem o Império Turco Otomano e o Norte da África, mas sempre me ficou um, um pouco uma pulga atrás da orelha de não ser uma guerra mundial em si, sim uma guerra das principais potências mundiais. Até que ponto isso acontece? Até que ponto teve é, batalhas em outros lugares e tal?
2: É, eu acho assim, é, esse é um debate. né? Na verdade, você tem historiadores falando que já tinha havido uma guerra mundial muito antes. né? Tem a Guerra dos Sete Anos, que é uma guerra do século XVIII, que é uma guerra que França e Inglaterra se enfrentaram em vários em vários pontos do globo, na América, na Europa e na Ásia. Então, alguns historiadores vão dizer olha, ali já era mundial. Mas, assim, o que chama a atenção da primeira, na Primeira Guerra, e que eu acho que é justo que ela seja chamada de, de mundial, foi, primeiro, e eu acho que fundamentalmente, a entrada dos Estados Unidos. Né? A entrada dos Estados Unidos, ela é decisiva para o resultado da, da Primeira Guerra. Então, se você tirar os Estados Unidos, você não entende por que a guerra terminou. Então, Nesse sentido, ela não é uma guerra europeia. Ela começa como uma guerra europeia, mas ela não termina como europeia. Isso é uma coisa fundamental. Para além disso, tinha uma outra coisa que era nova também. Como os países as potências europeias tinham colônia, as colônias mandaram tropas. Algumas espontaneamente e outras obrigadas. Então, você tinha, você tinha nas tropas francesas e tal, enfim, africanas, nas tropas... A é, inglesa gente da Oceania. Então, isso deu uma cara mais mundial do que você tinha em qualquer outra guerra. E fora isso, houve batalhas na África e na Ásia. Foram pontuais, elas não decidiram a guerra. De fato, a guerra é decidida, o território da guerra decisivo é a Europa, sobretudo a França, mas em parte a Rússia e a Áustria. Mas você tem uma participação de população do resto do mundo muito importante que chamou muito a atenção. Isso, algumas batalhas por colônia na África, algumas batalhas, enfim... Alguns ataques pontuais a colônias para fora da Europa. Então, acho que não é uma discussão tão importante assim, né? Se é mundial ou se não é. Mas o que é importante é ter ideia de como isso chamou a atenção das pessoas na época. Cara, só, essa guerra é diferente. Entendi. Falei no início, né, que a guerra vai ficar no mesmo lugar durante quatro anos e, e de fato, ficou... Lembrando que eu estou falando do, do fronte francês, porque no Oriente é outra coisa, porque vai ter a Revolução Russa no meio, que vai tirar a Rússia da guerra. Os austríacos vão entrar num lodo ali, também quase não andam, quase não, não conseguem se mover. Mas é uma outra história. Algumas batalhas do Império Turco também... Enfim, tem uma história muito própria, mas nada disso existiu a guerra. No fundo, a guerra acabou quando o fronte, na França, foi decidido é, mais o que... O que importa é assim que esse clima que a gente falou aqui no início, que eu estava comentando, de insatisfação dos soldados, isso vai se aprofundando. À medida que o tempo vai passando, você tem sucessivas ondas de soldados que vão chegando, de reservistas que vão sendo convocados, e a insatisfação é cada vez maior, porque junto com isso tem crise econômica, junto com isso tem falta de alimento. A Primeira Guerra mexe com o cotidiano das pessoas de uma maneira que nenhuma outra guerra mexeu. Você pega... Enfim, esse é um exemplo conhecido, né? Você pega romances da Jane Austen, por exemplo, que escreve romances que se passam durante as guerras napoleônicas. E não há nenhuma menção à guerra napoleônica. Era possível um aristocrata inglês continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. É impossível alguém escrever uma guerra sobre a vida urbana em Paris, ou em Berlim, ou em Londres, sem fazer menção à Primeira Guerra Mundial. Ela sugou todo mundo de mil maneiras. Todos os homens jovens são convocados, as mulheres têm que trabalhar na indústria. De uma série de de, de formas, a Primeira Guerra mexeu com todo mundo. E esses soldados vão ficando cada vez mais insatisfeitos. E a guerra não se move, né? E a guerra não se move. Isso vai gerando uma insatisfação de todos os lados e, sobretudo, no lado alemão. O lado alemão sofre mais do que o francês e o inglês. No primeiro Natal, isso já estava claro. Várias cartas de ingleses, durante a trégua de Natal, diziam o seguinte. Pô, todo mundo está meio mal assim né tá vivendo meio mal mas os alemães estão vivendo muito pior que a gente eles têm menos alimento, eles estão mais sujos as roupas deles são mais velhas então se no primeiro natal os alemães já estavam sofrendo mais à medida que o tempo for, vai passando isso vai piorando a Inglaterra fez um bloqueio naval à Alemanha, então a Alemanha não tinha acesso a nada, enquanto os ingleses continuaram fazendo comércio nos Estados Unidos aliás, é para tentar impedir esse comércio e os alemães pressionam os Estados Unidos de, de maneiras que não interessam muito aqui, e acabam levando os Estados Unidos a entrarem na guerra. E aí, quando eles entram na guerra em 17, a situação alemã, que já era praticamente insustentável, fica literalmente insustentável. No finalzinho de 17, os alemães tentam o último ataque desesperado, quase vencem. É muito impressionante, assim. Os caras, quatro anos de esforço de guerra lutando contra o mundo inteiro. Bem ou mal, assim. Explique a a Primeira Guerra em poucas palavras. É a Alemanha contra a Rapa. (risos) Basicamente isso. É a Alemanha contra contra a Rússia, contra a Itália, contra a França, contra a Inglaterra, contra os Estados Unidos. Do lado da da Alemanha estava a Áustria que não contava. A Áustria era meio café com leite, assim. E o curioso é que na Segunda Guerra Mundial, descreve em poucas palavras novamente, né? (risos) É, novamente, a a Alemanha contra a Rapa. Então, assim, é um país que... (risos) Enfim, que não é muito confiável. Né? Tem um comediante, o Norman MacDonald, que começa o um stand-up dele falando isso. Fala, sei que as pessoas já superaram e tal, mas um país que entra duas vezes em guerra contra o mundo inteiro. Eu acho que ele precisa ser visto com algum cuidado. Tem um canto da
1: torcida da Inglaterra, né? Inglaterra e Alemanha no futebol ainda é muito clássico até hoje, né? E Sim. aí tem um canto da torcida da Inglaterra que é Two World Wars and One World Cup.
2: Uhá, uhá. <risos> É, é, isso aí. Então, quando os Estados Unidos entram, a Alemanha tenta um último ataque desesperado que quase vence, é muito impressionante assim, eles, eles que rompem a trincheira pela primeira vez, conseguem empurrar os franceses para trás, mas não, não chegam à vitória e começam a recuar. E aí, quando eles começam a recuar, a situação na Alemanha já, aí dentro da Alemanha, vira um caos, começa a ter greve, começa a ter muita deserção militar. Começa a ter problema dentro do exército, o problema da fome vai a níveis altíssimos, uma pressão muito grande sobre o governo, para o governo se render. O imperador alemão, que é um cara assim, que vale um podcast só para falar dele, assim, cara muito, muito particular, assim. É o cara Guilherme. É, o Guilherme, o Guilherme II. Ele era bipolar, então, assim, imagina um imperador com poderes muito ampliados, né? o cara bipolar. Então. Enfim, uma personalidade muito estranha, assim, mas enfim, também não não vem o caso aqui. Mas o Biglerme era um um cara que não ia desistir nunca. E aí isso leva à proclamação da república. E aí a Alemanha proclama a república. E ao proclamar a república no dia seguinte, isso estamos em novembro de 18, se rende. Na verdade não é nem se rende, a Alemanha fala assim, olha, vamos negociar... Ah, vamos negociar. E aí quando eles sentam para <risos> negociar...
0: A Alemanha entra com o lombo e é a Inglaterra com a é. linguiça.
2: É isso. É um pouco de vacilo, porque os americanos disseram que... queriam negociar uma paz sem vencidos e vencedores. O problema dos alemães é que eles acreditaram. Então, <risos> quando eles chegaram para, Quando eles chegaram para para negociar num trem de... Num vagão que pertencia a um general francês... Eles chegam... A cúpula lá a militar alemã chega e tá tudo pronto, tá tudo escrito. Os alemães, não, mas a gente vai negociar. Os caras ó, oh, não tem negociação, a gente vai ganhar. Se vocês não aceitarem o que a gente impôs aqui, é, a gente vai voltar à guerra e a gente vai vencer, vocês sabem. Mas é, tem é razão. E aí, enfim, e aí ele se rende. E aí é um dia importante. Isso não é a negociação, né não é o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes vai ser negociado meses depois, né tem toda uma preparação, onde os alemães vão ser de novo humilhados. Vão ser até mais humilhados mas enfim, mas aí termina a guerra, porque a Rússia já estava fora, a Áustria já estava destruída, quando os alemães se rendem, enfim, é o, é o fim da guerra é comemorado, o fim da guerra é comemorado pelos soldados alemães. É só depois, alguns anos depois, é que essa experiência da guerra vai ser reconstruída, né? O nazismo vai reconstruir, como se diria hoje, né? Eles vão construir uma nova narrativa sobre a participação alemã na guerra falando sobre essa coisa da traição né, que os alemães foram foram derrotados porque foram traídos o o judeu traidor que teria traído o alemão o verdadeiro alemão e aí é toda uma nova história sobre a guerra mas que não não é como foi sentido o fim da guerra foi foi celebrado pela população alemã na hora
1: É, não, agradecer a participação, ao Laço Eu agradeço o convite. É. E assim, faz, pedir um comentário, porque eu acho muito legal essa história do, do futebol como... Como não só um negócio pra, pra moral das tropas também, mas por um momento de paz ali aparecer justamente o futebol, né? Porque aqui no podcast a gente gosta sempre de falar do futebol como fenômeno cultural e social... E esse é um momento muito importante, né? A gente, no no futebol, normalmente não tem muito gancho com o Natal, né? A gente está lançando um episódio aqui de Natal, que, pô, a temporada brasileira acaba antes, não não costuma ter muita coisa para contar de Natal, mas essa é uma história que, pô, é fantástico, mostra mostra como que o futebol é É um fenômeno cultural e social, num, num momento de paz ali no meio de uma guerra... É, assustadora e, e violentíssima e nunca antivista apareceu justamente o futebol né a música o futebol ali no, no momento de paz
2: é isso é muito isso é muito significativo não é, é um fenômeno cultural por mil motivos né dá para abordar o futebol como um fenômeno cultural de mil maneiras né nesse episódio é de uma maneira muito específica e ao longo da guerra porque em momentos de trégua, os soldados que não estavam, enfim, em posição de alerta, havia muito, muita prática de esporte, digamos assim, atrás da trincheira, né? Então você tem, você tem até quadros que mostram isso, assim, depois de um ataque. Tem um quadro muito bonito, eu esqueci agora o, o pintor, é um quadro em inglês. No, no primeiro plano do quadro, você tem mortos ou feridos, mas lá no fundo do quadro você vê o pessoal jogando bola. E toda vez que, o, que as tropas... Praticava algum esporte, normalmente futebol, mas não necessariamente futebol. O outro lado não atacava. Havia uma espécie de acordo tácito, de que quando a prática de esporte devia ser respeitada.
1: Tá na é de fora aí o tiro,
2: né? É, é, isso aí. E vai ao encontro do que você tá falando, né? O esporte e a música, é legal essa, essa... Não combinação, né? Mas esse encontro dessas duas coisas como um elemento a ser respeitado, né? Um elemento de identidade entre povos diferentes. Isso é legal mesmo, concordo. E acho que é bem importante, é uma coisa boa de ser falada.
1: Mesmo nesse momento tão, tão bizarro, né? Ainda assim teve o poder, teve a força para surgir como elemento de paz.
2: Achei até que você ia falar nesse momento hoje, né? Porque assim, a gente, vê, a gente vê a agressividade, né? Que a gente falou lá no início, né? De como o mundo vive um momento de agressividade, e essas coisas são cíclicas. É, elas não duram muito, já houve outros momentos de agressividade, né? os anos 30 são um momento de, de muita agressividade, nunca é de, de todo mundo, né? mas de uma parte, mas o final do século XIX foi um momento de muita agressividade na virada do XX, a gente está vivendo outro período e a gente vê isso no futebol, né? a gente vê isso em casos de gritos de torcida, é, não estou nem falando do, né, de uma certa adequação das tortizas aos tempos atuais, né? isso é uma outra questão também interessante, mas você vê, né, gritos de torcidas xenofóbicas, né? Enfim, de agressão a, tor- a jogadores estrangeiros. Isso reflete um pouco esse clima, né? Mesmo o futebol tá sendo atrapalhado por esse momento, né? o futebol é maior que isso. Não, muito maior, Não é maior que isso. muito maior. <risos> Mas é um sintoma, né? É um fenômeno cultural. É, né? sim, sim. Não vai escapar, né?
0: agora a gente está terminando o programa direto dos estúdios Dom Diego Armando Maradona tivemos esse especial de Natal aqui do Armário da Bola, é o nosso último programa do ano, dia 25 de dezembro e a gente falou desse momento que mistura futebol, mistura política, mistura geopolítica, mistura humanidade, mistura gente a gente agradece demais a participação do André Bolsinhas que foi meu professor na escola Se eu, hoje em dia, gosto tanto de história, gosto tanto desses temas, tem muita influência do do Bolsinhas. Ele é desses caras que a gente pode usar como exemplo de professor que realmente muda a vida das pessoas. Ele é um cara que tem importância na minha vida, em quem eu sou hoje, ele tem uma importância que é um puta professor. Quem ouve o Armário da Bola teve a oportunidade aí de experimentar um pouco disso e ele vai voltar. Vai aparecer de novo aqui no Armário da Bola, a gente vai preparar mais coisas envolvendo esse lado específico da história, que não é o nosso, né, a gente é mais, a gente é jornalista, a gente é publicitário, a gente é ao lado mais da comunicação e fala um pouco mais voltado para o esporte, mas é sempre bom a gente contar com a opinião e com os estudos, né, com o que tem a dizer os historiadores, a gente está sempre sarrando na história, né, a gente (risos) traz o contexto histórico, a gente traz tudo isso e é é legal a gente trazer um historiador para falar, sobre esse assunto. Meu nome é Gustavo Angelés estou aqui com Chico Freire. Chico, sou boa noite barra destaque final.
1: Não, é, queria aproveitar esse momento aqui também para agradecer ao André. Foi muito maneiro, foi um papo bem, bem, bem interessante, bem amarrado. O meu destaque final é isso que a gente falou agora bem no finalzinho mesmo. é A importância e a força do futebol mesmo num momento tão... Tão Bizarro e tão incomum e tão violento e tão sem precedente na história da humanidade, ainda assim, o futebol ali ele apareceu com um, um elemento de, de ludicidade, de paz e de, de é, integração, né? E, e é fantástico essa história por causa disso, né? É fantástico porque mostra a força do futebol. A gente tem vários outros momentos de, que mostram no futebol parando conflitos e, e tem a história do Pelé, que parou uma guerra e tal. Mas esse tem bastante a ver com o Natal também, que foi durante a trégua de Natal. Eu ia falar desse filme que ele falou. Acabou que que a gente não participou tanto, a gente deixou ele falar, deixou ele brilhar. E esse esse filme é realmente muito bom. Feliz Natal, eu lembro de assistir no no colégio. Não estudei com o Gustavo... Por acaso. Estudamos a um muro de distância. É, mas mas não juntos. Mas lembro de de ver isso na na aula de história no colégio. Isso dá uma uma englobada, dá uma uma amarrada em tudo que a gente gosta de falar, né, cara? A a, a força do futebol como fenômeno cultural, a força do futebol como como cultura. Nesse último programa do ano eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, todo mundo que esteve com a gente durante esse nosso primeiro ano de. De, de trabalho. É isso. A gente... a gente ainda não tem um ano fechado de podcast, é. mas.
0: Mas esse é o ano 1 um do Armário da Bola. É. A gente encerra esse pro... essa primeira temporada do Armário da Bola com esse programa, com o nosso especial de Natal. Estamos aqui de roupa vermelha, o Chico pintou o nariz vermelho. Isso. É... Tô com chifre também. Tá com chifre, isso aí a gente grava todo <risos> o <no> programa. <risos> isso aí não é só no especial de Natal. <risos> isso aí é no Natal dia da
1: árvore é. dia do índio, dia do todo mundo. É... Exatamente.
0: <risos> E a gente vai tirar umas férias, porque a gente merece, trabalhamos muito com muita garra por esse esse programa, mas a gente vai tirar umas fériasinhas e a gente volta depois do carnaval. Primeira sexta-feira depois do carnaval, do espírito do carnaval, né? Porque não teremos, estamos numa pandemia ainda, não vai ter festa, não vai ter bloco, mas a gente vai ficar até lá de férias e a gente volta na primeira sexta depois do carnaval. E a gente queria aproveitar para desejar um Feliz Natal a todos, boas entradas e que a gente tenha um 2021 melhor que 2020, que nesse novo ciclo simbólico né, a gente possa ter vacina para todo mundo, saúde para todos, pública e de qualidade e que a gente seja melhor, a gente tente ser melhor, a virada de ano é uma data só simbólica, mas que tem muito significado, a gente está em tempos difíceis, a passagem de ano só vai mudar alguma coisa se a gente se mexer e tentar ser melhor começando pela gente mesmo.
1: É, a gente tá dando esse presente de Natal aqui para os nossos ouvintes, mas eles foram nossos presentes. Exatamente. Durante esse a gente ano, agradece né?
0: demais todo mundo que acompanha a gente. A gente honestamente não esperava ter a resposta que a gente teve no primeiro ano de projeto. A gente teve muita gente aí que a gente nem imaginou. A gente achou que ia ser um negócio só para os nossos amigos no começo, e depois, quem sabe, um dia a gente crescesse, mas a gente já tá com bastante gente maneira ouvindo a gente, muita gente participando. A gente agradece a todo mundo. Ganhamos produtor, muitos amigos. Ganhamos muitos amigos e agradece aos convidados também que participaram com a gente. Muita gente boa passou por aqui. Muita gente Porra. que a gente admira pra caramba. E é isso. Esse projeto dá uma felicidade enorme pra gente fazer e a gente espera que a gente consiga transmitir isso pra todo mundo e ano que vem a gente tá de volta. Valeu. Grande abraço. Até o bem. Valeu.